Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Вие сте с Гласът на Капитал. Аз съм Анина Сантова. Сидването на новия служебен кабинет и предстоящите парламентарни избори неизбежно хората се прокрадна пламъка на надеждата, че този път може да е различно. За да си отговорим на въпроса каква промяна е нужна обаче, първо трябва да си дадем сметка какво остави ГЕРБ след три мандата управление. Като теглим чертата, равносметката изглежда доста притеснителна. България продължава да води класацията по бедност и корупция в Европейския съюз, а вместо с реформи се хвали със строителството и ремонтите на пътища с спорно качество. Какъв модел беше създаден? Къде се намира сега България? Може ли чупането да бъде поправено и как? По тези въпроси ще говорим не с редакторите в Капитал Румяна Червенкова и Ивай Останчев. Здравейте! Здравей, Ани! Какво наследство остави ГЕРБ след три мандата управление? Може ли да обобщим? Това е въпрос, който предполага огромен отговор, защото става дума за цяло десетилетие, вероятно и повече. Но няма кой знае какво да се каже, ако тръгнем да изброяваме, защото и ням, нямаше и кой знае какви промени извършени. Най-важното е, че нямаше реформа. Нито една реформа, всъщност, за цяло десетилетие. И това е някакси присъда и самоприсъда на начина по който ние сме търпели да бъдем управлявани. Защото през това време другото, което като наследство може да се изведе и то много ясно е, че беше създаден един много видим, много ясен, много добре координиран апарат за репресии, економически, политически, върху хора, върху бизнеса, върху политически опоненти върху независими медии. Третото, което може да се изведе като основен така белек на някакъв вид развитие на управлението на ГЕРБ е все по-безобразния и нагъл начин, по който се измисляха схеми за освояване на огромни бюджетни ресурси за, за милиарди и европейски, все по-непрозрачно и все по-нагло в, в някакъв тесен политико-економически кръг, свързан с властта, което в крайна сметка заплашва да, да промени тъканта, същността, структурата, идеята на економиката в България. Човек може да си, да си представи дори цели феодализирани сектори, съставя мощна държавна намеса на пазара на, на сектори, на различни сектори, за строителния да не говорим, там вече май се е случило mm-hmm. всичко това. Иначе, ако темата за наследството е много особена, особено за един такъв по-кратък разговор, значи ние можем да тръгнем по тези конкретни, повечето случаи много пикантни неща, защото скандалите бяха абсолютно ни заливаха. Един през друг ние, ние забравяхме на третия забравяхме какъв е бил първия. Те, те бяха всички кошмарни. Има знакови, разбира се, по които може да се проследи цялата а, философия и, и цялата спойка на този модел, който трябва да наричаме абсолютно ясно ГЕРБ ДПС. А всъщност, в, залети в тия подробности, да не видим голямата картина отдолу, да ни се изгуби отново 
А, а тя е, че тя е стряскаща. Не случайно в а, така в публичното пространство се върна образа на мутрите. Mm-hmm. През 90-те години това бяха героите нали, в кавички, лошите момчета, но тази, тази метафора е за организираната престъпност от андерграунда. Това е нещо, което е паралелно на държавата, но не е държавата. Той, с, то, то воюва с държавата и държавата воюва с него, има го навсякъде. В днешния контекст мутрите са, са метафора на самата политическа власт. И това е, което всъщност е най-големия провал и най-опасното нещо, на което ние сме на ръба. И тези избори показаха, нали, че в някакъв степен, степен осъзнаване на, на, на тази опасност, до която сме се докарали, може би инстинктивно, но въпросът е какво ще правим на следващите, защото ситуацията е или да пренаредим държавата отново, или да се сбогуваме с иллюзиите си за демокрация и правов ред и модернизация най-вече за неопределено време напред. Но, но да се върнем пак за това как, къде беше България през 1999 година, извинявайте, и къде е сега. Точно така, но само да, да кажа преди това за пренареждането на държавата, което Руми повдигна, то очевидно няма да се хареса на една част от хората, които сега в момента са наредени в тази държава и са доволни. Точно за това пренареждането е много трудно и дори през избори не, не се получава точно така, защото моделите и цялата организация, тя не се променя с изборите. Тя се променя с политики, които някой трябва да провежда. А иначе да. за това, какво е наследството на Гербсен, ние кръстихме темата за губеното десетилетие. Може да звучи силно на някой, защото е факт, нали? За тези 10 години очевидно доходите се отвоиха, БВП се отвои, построиха се немалко инфраструктурни проекти, нали? Има някакво, да речем, развитие. Но то е на фона на това къде сме били ние, а не е на фона на това какво се случило около нас и ние как се развиваме в околния свят, защото сега България не е нали, изолирана страна. Тя в Европейски съюз и нормално да сравня с развитието, което се случва в Европейския съюз. А десетилетието може да кажем, че е загубено точно от тази гледна точка, защото през периода 2010-2020 година в България влязаха може би над 30 милиарда лева европейски грантове. Тук е много хубавата дума грантове, защото това са безплатни пари и още стотици милиони под формата на кредити, фондове, инвестиционни и така нататък. И така нататък. Бюджета беше на излишък доста дълго време поради то това е пак и поради липсата на реформи и политики, защото ако бяха се случили такива, може би нямаше да има и тези излишници, които изкуствено създаваха в бюджета, но така или пари имаше много, но те не постигнаха кой знае какво развитие за България. И ние сме така извадили една дозина графики, които да приемем за сравнително обективни, защото нали, едно е политически представства, едно е политически квалификации, кой как се справя добре или не. Фактите са такива, каквито не поставят международните организации в различните оценки, а най- най-точни пък са тези, които мерят, да речем, брутния вътрешен продукт, минимална работна заплата или смъртност, продължителност на живота и така нататък, които най-добре показват всъщност как се управлява държавата и дали економиката и върви и бизнеса се развива добре. А какво говорят данните, които сте извадили? Али, какво да кажем? Примерно по БВП на глава от населението. България е на последно място. Не само е на последно място, но изостава в догонването. По-скоро тя не догонва, тя изостава от останали държави, като останали държави имам предвид не някои, като Германия и Франция, държави като Румъния, Унгария, Харватия, Естония, които бяха нали, така, в източна Европа и имат също подобен 
економически път от 89-та година насам като, като нашия. Те са вече твърдо над 65-70%, до 80% и нагоре процента от средното за Европейски съюз. Ние сме на 52%. А сме тръгнали от 42%. Смисъл почти не сме мръднали. Другите са тръгнали от около 50-50% и нагоре. Смисъл нашето изоставане, въпреки развитието през 10-те години, се е превърнало в продължаващо изоставане в момента. Uh, да, so... и, то, и то е хубаво тук да се анализира, м- разбира се, това като специална тема, защото mm. лично на мен ми е интересно, какво се е случило с разликата между тези влезли пари, много допълнителни, т.е. златен дъжд, който къпише България. А, и те не са безплатни, защото са изкарани от а, европейските демократии. Точно така, да. И този застой в а, БВП-то на глава от, на, от населението. Тук има една разлика, която се губи. За къде, за, в какво отишла Те, те са най-малко със сигурност две нещата. Едното е, че не са изразходвани за, за неща, които биха стимулирали економическото развитие. И добавена стойност. стойност да. А по-скоро са дадени тип за виртуалните овце, да. за някакви слачища, които уж са управени, а те се свличат на ново и така нататък. Нещо, което реално не ти помага или за причиствателни станции, които не работят. А другото е, че със сигурност, както чухме и от комисията на Майя Манова и от разказите на няколко бизнесмени, колкото и спорни да са, те със сигурност има отклоняване на европейски средства. Това е, как да кажем, публична не е, тайна ми е всеобщо известно правило за работа с еврофондовите в България, така че една голяма част проценти, ако тръгнем да говорим, са насочени не за проектите, за които трябва да се насочат. И това са пропуснати паузи за обществото. Абсолютно, абсолютно. Но ако погледнем, примерно, ето говорим за инвестиции. Има индекс на Световния економически форум за качеството на пътната инфраструктура, нещо, което ГЕРБ изтъкваше като свой най-голям приоритет и изобщо като нещо, което номер едно. Реално погледнато обаче данните изключително така, аз се забавлявах като ги гледах и сравнявах. Общо взето да, има някакво подобрение, да речем от 120-та позиция в света, стигаме до около 100-та позиция в света за тези 10 години, което смятам за нещожно предвид факта на налетите милиарди и изобщо когато тръгваш от нулата, много лесно би трябвало да може да растеш, нали смисъл Едно е Германия да надгражда сега, едно е ние от нищото. Но се оказва, че всъщност дори не можем да изпреварим Сърбия по качество на пътната инфраструктура, въпреки, че Сърбия няма еврофондове и по един или друг начин последно магистралата около Ниш, Белград и тази към нашата граница, тя се строеше с кредити. Едно е държавата да строи с кредити, едно е с грантове и ние да не можем да настигнем нали, съседите. Като тук не включваме разговори за качеството. А, да, тук изобщо не включваме разговора за качеството да. и за целият провал с стол системата, между другото, който също е един от най-големите корупционни скандали на това а, правителство и се проточи точно а, между втория и третия мандат 2016-2017 и до сега продължава да се точи, защото тази система не работи както трябва, обхваща много малък а, брой а, пътища, приходите са по-малко, отколкото от винетките пред, преди да я въведем, а ние похарчихме близо. 360 милиона за нея и сега ще дадем още 100 няколко милиона на капш. Така че, която и графика да хвана, всичките са, как да кажа, доста тъжни. Ето, примерно за индекса за корупцията. Ние не сме мръднали от 2012 година до 2020 година, ние спим на едно и също място с борбата с корупцията. Данните за енергийната бедност в страната. Колкото хора са взимали, даже напротив, последните 2-3 години се увеличава броя на хората, които получават помощи за, енергии, за отопление, енергийни помощи, което означава, че тези хора 
са толкова бедни, че не могат да си, от... да си позволят да си стоплят през зимата дума и... и трябва да им се дават помощ. Това означава, че ти си тотално си провалил цялата, как да кажем, цяло социално-економически цялото общество, за да не може. Това са... говорим за 250 хиляди семейства, които не могат да си позволят да се отопляват. Какво развитие и нали, каква реформа ти, ако не може да си стоплиш през зимата къща. И изобщо, която и да гледаш за, за грамотността, функционалната грамотност на учениците се намалява. Свободата на медиите сме дискутирали много пъти, но последните години ние свикнахме да чуваме 111-112 място от тази година, но само да върнем назад. 2010 година сме били на 70-то място, 2009 на 68. Значи ние двойно сме паднали надолу в, да, в, в, в тези класации. И, и тук е добре да направим абсолютно пряката разлика между това 112-то място за медиите, което не е просто а, конкурс за красота за медиите и това, което до тук говорихме за затлаченото развитие, за не, неоползотворените възможности, които ни даде нали, това десетилетие първо на членството на, в Европейския съюз и, и тая подкрепа, която ни се оказа и която като изключим наистина пътищата и метрото, но, но да кажем, че пътища е, се строят в целия свят, откакто свят светува. Това не е... Ма не това не е да държавна се... политика. Да. Това е нещо да. задължително. Това е, как да кажа, се едно вие да вземете, да си изметете къщата ли, аз не знам. Това не подлежи просто на, на коментар, че всяка държава строи пътища. Но не може това да е алфата и омегата на три управленски мандата. Това, това да е основната, това не е политика, това не е развитие. Аз, аз разбирам да бяха постигнали невероятни резултати в тази сфера, да кажеш, айде насочиха всичко там и това се е постигна. Но то дори и това не е постигнато, да. защото другите, които не са си го поставили за топ приоритет, са в същото положение като нас. И започваме с въпросите защо, защо, защо. Едното е заради това, защото медиите са на 112-то място, защото... То всичко е свързано. Точно така. И, и ако... Монумента може би да кажем, че това, което те изобретиха, едно антиизобретение са тези държавни мастодонти, в които нещата да изглеждат още по-непрозрачни и още по-затлачени и в които наистина потъва огромния публичен ресурс, като в черна дупка. Тук може би е момента да напомним и точно за случая с автомагистрали. Автомагистралия е, така да кажем, учебникарския пример, да, който да, може би ще, да, ще да. се изучава, но те искаха също да направят с държавната петролна компания, не им стигна времето и най-вероятно това ще се провали с държавния ВК Холдин, който така долго заработи с един милиард, а, който му дадаха. Ние милиардите а, за нищо ли ги нямаме? Да. По-неприятното е, че този модел на точно модела ГЕРБ, нали, както го обявихме в началото на този разговор, се пренася и при, на местно ниво, при кметовете. И типичен пример е София, която една от фирмите си за чистота и за почистване, мисля, че чистота искър се казваше, си я превърна в точно такова строително дружество, като автомагистрали, смени и устава, и, и структурата, за да може да и възлага поръчки без конкурси, за да строи детски градини и какво ли още не тук и София. И тук То, се губи всякаква прозрачност. Точно, за да няма прозрачност. Но. Всъщност, ето, това са тежките наследства на ГЕРБ, които много трудно ще се променят, защото ние, примерно в инфраструктурния сектор, където очевидно нали, обществените поръчки там са най-видими, защото има и поръчки за услуги и, и разни други, но те са доста по-дребни. Инфраструктурните поръчки бяха толкова поръчени, че ние през последните три години нямаме почти нито един чужестранен кандидат 
без да броим руските и арабски фирми поканени за турски поток, който да, да идват чужди фирми в България не идват да, да участват дори, защото те знаят, че тук нямат никакъв шанс. Винаги биват отстранявани, а за да не изглежда така, защото имаше няколко доклада до Европейската комисия, особено по проектите на НКЖ за железопътна инфраструктура, където всички чуждестранни фирми винаги биваха отстранявани за да спечелят български дружества с определени връзки с властта. Там имаше доклади, те се разглеждаха в Европейската комисия, мисля, че 2018 година беше и за една от причините да се въведе модела автомагистрали е точно този. Да няма проверки на тези поръчки. В случая да няма поръчки въобще, защото а, когато не правиш поръчка, тя като инхаус, държавата си възлага на собствената фирма, няма и кой да те проверява. И всъщност сега в момента, ако се фокусираме точно върху скандала с автомагистрали, той за контролните органи най-вероятно няма да бъде скандал, защото ето и Агенцията за държавна финансова инспекция и най-вероятно сметната плата в момента извършват проверки, но проверката е до там дали държавата законно е дала парите на автомагистрали. Да, тя ги е дала законно, има такава законова вратичка, но как автомагистрали ги харчи, никой не проверява. И всъщност а е там е разпределението на, е, и купуването на бизнеси и изобщо заграбването на цялата работа, защото едно е да дадеш 5 милиарда, близо 4,6 милиарда на това дружество и никой повече да не се интересуват тези пари как скарчат. Нито колко пари се дава за 1 километър магистрала, дали са 10, 20, 30, 100 милиона, никой не знае и никой не разбира. Ние до сега дори нямахме и никаква представа колко са дадени, та в момента с тази комисия на Майя Манова разбрахме там, че милиарди 300 вече били разпределени, защото така било по авансово плащане. Ма че срещу това авансово плащане нищо не е свършено и те фирми са взели ини пари. Но това са вече съвсем нали, детайли по, по цялата картина, по която може да говорим. И, и всъщност това е тежкото наследство, защото аз това не знам как и колко бързо може да се промени. Има голяма опасност като до да следващите да видят, че този модел е смазана машина, добре работеше, да им хареса, да почнат и те така да правят. Нали? В крайна сметка. Средата корумпира? Ами, да, с абсолютна сигурност можем да, да предвидим, че този модел за репресии, за който също стана дума, е който сме припомнили с няколко примера, което е работа на празни обороти на държавата, но и с много ресурс и време също там, но е измерено с други ефекти с абсолютното загниване на публичната среда, с включително тормози а, над хора и с опити за заграбване на бизнеса, с изнудване, с разкриване на цялата тая много мръсна връзка. Между... Но това е и другата монета с проблемите с правосъдието и с цялата система там, която не ти гарантира никаква сигурност в момента. Ние можем да кажем, че всъщност през последния мандат особено, главният прокурор а, Гешев и премиера Борисов на моменти се конкурираха много силно на политическата сцена. Значи, цялата държавна политика в обществени и економическите отношения се ръководеше и изпълняваше прокуратурата. От, от прокуратурата. Това е абсурд. Абсурд е при положение, че прокуратурата претендира да е част от независимата съдебна система. В много държави и, и, и това е другата посока на реформата, която рано или късно трябва да стане, защото ако не стане, всичко това ще продължи по същия начин, е прокуратурата да си заеме мястото там, където е, при държавата. И този мандат показа, че той е там, тя се, тя се ръководеше и играеше политически. Но защо претендира да е част от независимата съдебна система, че и да контролира съда, на това нерешено, вече много набрало като, като пязва нещо, трябва да се сложи край 
Иначе ще, всички тези неща, които гледахме, грозни сцени с, кой да кажем, най-знаковия удар срещу бизнеса с братята Бобокови, там атаката срещу тях беше двойно ден. Значи те казват там добре организирана престъпна група от падъци. На фона на всички досега дела, които са тръгвали и завеждани, влизали в съда и излизали от него с присъди, това с много голяма така сигурност можем да предвидим, че ще претъпи същия крах, както и предишните. Но срещу това те казват а, нас, а, певски единствения, който искаше да ни вземе бизнес. Да кажем, че това е един развит бизнес, който просто ако искаш да го вземеш... И то на международно ниво да. с международни акционери. Чист бизнес, да. а, който ако вземеш така, идваш на метеното. Дори и да кажем, че и това е, може да не е така. Но другото, което казват, но Бойко Борисов организира всичко. Как се видя това? Ами, значи, атаката срещу бизнеса на Бобокови послужи за атака срещу, политическа атака срещу президента с опита да пришият някакъв престъпен говор. Който в момента същите тези хора казват, че е нещо абсолютно нормално, когато Борисов трябва да е помагал на друг бизнесмен, нали, за градус става въпрос в сегашната ситуация. Да, това пак казвам са детайлите, но основното е ти как си разчистваш а, сметки с политически опоненти, с помощта на прокуратурата. Не сме в Европа в този смисъл. Ами мисля, че описахте така няколко олицетворения на този модел. Малко, малка част. Малка част от тях. Сигурно се трябва да губим и голямата картина, но да кажем, че през последните 12 години България се заклещила между корупцията и бездействието. Да. Застоя името на това нещо. Може би заради това все пак хората сега се надяват на промяна, има надежда сега с идването на служебния кабинет, но какво реално може да направи той за 2-3 месеца? Аз не очаквам кой знае какво да направи служебния кабинет. По-скоро той може да е някакъв, как да кажем, като трамплин за следващо управление, нали? да се покаже друг модел на управление, поне за кратко хората да видят, че не е нужно някой от джипката да се пуска във Фейсбук и да управлява държавата и че може и по друг начин, нали? да, някакво друго лице. 12 години нас ни беше казвано, че аз съм най-можещия, нали? аз само мога да ви управлявам. Да, важно е в този смисъл, той не може да направи реформи дълбоки, а, такива основополагащи в бъдеще. Той просто може да зададе посоката. Например, да промени публичния разговор, защото в всички тия години публичния разговор през превзетите медии беше само за власт. И почти никога. Какво се прави за хората и за бизнеса реално с тази власт? За какво всъщност е властта? При нас беше аз давам, аз ви пускам, аз ви построих, аз ви... Какво си построил, дал и пуснал с парите, които хората изкарват с труда си? Може би това, което ще стане така някакси видимо и отличимо като работа на служебното правителство, ако тръгне да прави промяна в плана за възстановяване, да. който е наистина изцяло в прерогативите на изпълнителната власт, те могат да го променят, могат да си проведат преговорите с Брюксел и да си задвижат там проекти, които смятат за по-добри. Факт е, че плана за възстановяване дава изключително голямо поле за промени, защото това, което за е заложено да, да. за реформи, в самия документ имам предвид, защото това, което Герб оставиха като готов документ, то е 90% строителство. Това, за което говорим. Да, модела автомагистрали е заложен да. в плана. Нали? Там е саниране, там е строителство на училища, там е строителство на канали на поителни системи, строителство на 5G мрежи, интернет строителство кабели и така. Строителство на класни стаи, да, представете ли се на гари? 
но няма реформи, няма нови неща, няма нещо, което... Но казвате, че това може да се промени все пак. Това може, да. За мен, поне по мое мнение, ключово важно да се смени философията на, на този план през реформите и през а, такива, които да предполагат а, така бързо а, развитие на човешкия ресурс. За да, за да излезем от а, това трясавище на функционалната неграмотност, която отчита ПИЗа в проучванията си, те са през няколко години. Не може някак... хората да се надяват на добро бъдеще, ако са неграмотни. И, и това може в един по-бърз, по-бърз писта да, да се случи през а, този план. Заявката поне беше такава, че около 45% от него могат да ги променят бързо и те имат ясни, говорят те президентството и служебното правителство назначено от него, имат ясни, точни, конкретни проекти, които биха искали да вкарат вътре. Естествено, най-вероятно ще има спор дали те са по-добри от сегашните, но някои от тях със сигурност са доста по, имат доста по-голяма добавена стоеност. Ще има такова нещо, значи ще има много замърсяване на публичната информационната среда. Ние с това вече мисля, че сме свикнали. Но ако някой иска да направи нещо, може да го направи без да слуша и гледа на около всички глупости а, и да си губи време в отговаряне на и спо, спорове, които не са съществени. Да. Трябва да се държи важното. Благодаря ви много за този разговор. Предстои да видим и какво ще се случи в следващите месеци. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зорнита Стоилова, а епизодът монтират и Холмир Колев.